0: Abra sua Bíblia em João, no capítulo 15 Eu quero ler com vocês do verso 18 ao 27 Esta é a segunda parte da mensagem Cujo tema é Você será perseguido Jesus Cristo nunca dourou a pílula Jesus Cristo nunca disfarçou que ser cristão seria, é e sempre será difícil No texto que leremos ele fala Vocês serão perseguidos As bem-aventuranças terminam dizendo Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça O cristianismo sempre se apresentou Com a promessa de que não seria fácil ser crente por isso que hoje de manhã eu disse que ser crente não é para frouxos, é para gente forte no Espírito. E hoje à noite nós vamos continuar o tema João 15, 18 a 27. Se o mundo os odeia, diz a versão que eu estou lendo, a NVT, de fato o que significa essa expressão é, uma vez que o mundo vos odeia, Jesus parte desse pressuposto. Uma vez que o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também perseguirão vocês. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua palavra. Farão tudo isso a vocês por minha causa. Pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles, os que perseguem, não, farão, eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não têm desculpa por seu pecado quem me odeia também odeia meu pai, se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados, agora porém viram tudo o que fiz e no entanto ainda odeiam a mim e a meu pai, isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles, odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito. Porque estão comigo desde o início. Essa é a palavra do Senhor. Hoje pela manhã eu apresentei estatísticas para vocês da organização Portas Abertas. Que diz, isso... ...relativo a 2020, 2021... ...todos os dias, 13 cristãos no mundo são mortos por causa da sua fé, 13... ...se for mantida esta média, ao final do século 21, nosso século... ...cerca de 500 milhões de cristãos terão sido mortos por causa da fé... ...para você ter uma ideia... A população americana hoje é composta de 329 milhões. Portanto, a média, 13 cristãos mortos por dia, no final do século XXI, irá equivaler a, 11, a uma América do Norte e meia de gente morta. O Brasil hoje conta 212 milhões. Se perdurar a estatística, no final do século 21, mais de duas vezes a população do Brasil inteiro terá sido exterminada, simplesmente por ser cristão. Todos os dias, doze templos ou edifícios cristãos são atacados. Todos os dias, doze cristãos são injustiçados, detidos ou presos. E pelo menos cinco todos os dias são sequestrados. Aqui no Brasil não há nada declarado, mas a gente percebe, está crescendo o medo de perseguição entre os cristãos, o que estão chamando de cristofobia. A cristofobia tem sido usada para se referir a episódios de preconceito, de discriminação contra cristãos, contra evangélicos. Embora o nosso país nunca tenha aparecido no ranking dos 50 países que mais perseguem por causa da fé. Pergunta, o que esperar? Como então reagiremos à resistência à nossa fé? Como reagiremos à oposição? Como reagiremos ao ódio e à perseguição? Nessa passagem que a gente leu, João 15, de 18 a 27, Jesus responde quatro perguntas. Sobre a natureza do ódio e da perseguição aos cristãos e a nossa postura como crentes, odiados, perseguidos, sofredores. A primeira pergunta nós respondemos hoje de manhã, quem nos perseguirá? Quem perseguirá os cristãos? E nós vimos que o cristão será perseguido pelo mundo, versos 18 e 19... O que significa o um mundo? O mundo é tudo aquilo que é movido pelo pecado, que é mantido pelo ego, que é motivado pela glória pessoal ou dos homens. Desse modo, a perseguição, o mundo que persegue a igreja, que persegue os crentes, chegará na forma de Estado, ou religião, ou filosofia, ou cultura, ou educação, Vai se apresentar na forma de um estadista tirano Ou de um sábio piedoso Culto e bem vestido e instruído E eu disse a vocês que eu creio que o anticristo Ele está longe de ser alguém que negará algum tipo de fé Porque segundo a Tessalonicenses fala que o anticristo O homem da iniquidade, ele vai se assentar no templo de Deus Portanto... Não me iludo tanto com um estado que se diz totalmente ateu Haverá algum tipo de fé E as pessoas pensando estar, prestando culto a Deus João 16, 2 Elas pensando estar, prestando culto a Deus Vão nos expulsar, vão nos maltratar e por fim vão nos matar O mundo persegue os cristãos o que, que nós devemos esperar dessa perseguição? foi a segunda pergunta que respondemos hoje de manhã Jesus diz que a gente tem que esperar o ódio eles nos odeiam, diz os versos 18 e 19 o ódio usa muitas faces o sentimento de ódio varia de indiferença à indignação varia da frieza, do desprezo ao fogo da animosidade esses, esses rostos podem se fechar para nós por parte de parentes familiares, colegas de escola, faculdade e está claro nos dizem que nós estamos vivendo parentes, amigos antigos familiares, gente de igreja que se conhece há anos por causa de uma pequena polarização política fecharam a cara um para o outro imagina no que pode dar tudo isso na medida em que essa perseguição se tornar mais intensa? As perguntas que nós vamos responder hoje à noite são as seguintes: por que eles perseguirão os cristãos? E a segunda, como reagir à perseguição? Hoje de manhã eu já fiz algumas aplicações, a primeira delas eu disse que nós crentes não devemos contra-atacar com as mesmas armas, nós não devemos. Responder ao ódio e a perseguição, também com ódio e algum tipo de perseguição, como a gente acaba vendo hoje. Cristãos que chamam outros cristãos de bolsomínios, ou cristãos que chamam outros cristãos de esquerdopatas. Vocês sabem do que eu estou dizendo, isso não é cristão de nenhuma parte. A nossa bandeira é Jesus Cristo, o evangelho e o que esse evangelho produz em termos de ser uma nova criatura. E se você ler a carta de 1 de Pedro, você vai concluir que grande parte do sofrimento que os cristãos sofrem no mundo, deixa eu te contar um segredo apostólico, João revela isso na primeira carta dele. Grande parte da perseguição aos cristãos é consequência de erro dos cristãos, de atitudes não sábias dos cristãos. Leia a primeira de Pedro e observa. Pedro chega a advertir dizendo, olha, cuidado para vocês não provocarem a perseguição, não se orgulhem de serem perseguidos por causa de erro de vocês. E no mínimo, no Brasil de hoje, tem faltado, no mínimo, sabedoria a muitos crentes que estão chegando à praça pública, para entre aspas, defender a fé, esse texto de João não poderia ser mais oportuno, e hoje de manhã eu disse, primeiro, nós não podemos responder com as mesmas armas, e disse, segundo, nós temos que acreditar, que o que vai mudar esse mundo, é a pequena semente da palavra de Deus, lemos Marcos capítulo 4, que fala da semente de mostarda, que é a menor de todas, mas quando plantada, germina, floresce, frutifica, cresce, e se torna maior de todas as hortaliças, o problema da igreja evangélica, é que ela não acredita, no poder da palavra de Deus, a gente acha que para segurar jovem na igreja, a gente tem que colocar jogo de luz, fumaça, tem que, fazer algum tipo de, de coisa diferente porque senão o jovem não fica na igreja o que é isso se não você dizer a palavra de Deus não é suficiente para segurar um jovem na igreja se você acha que o que vai segurar jovem na igreja é você falar a gíria da moçada você já perdeu o rumo há muito tempo a palavra de Deus é o caminho ela é pequena, ela é insignificante aos olhos dos homens, mas se nós vivermos essa palavra, se nós aplicarmos essas palavras, se você pegar o sermão do monte, sentar com outra pessoa, começar a ler com essa pessoa e dizer olha como o nosso caráter cristão deve ser, isso se chama discipulado, você sentar com alguém e ler a Bíblia, leia, vamos ler o sermão do monte, vamos ver o que Jesus espera de nós. os frutos do Espírito ou os gomos do fruto do Espírito que nós lemos em uníssono aqui no culto, antes da mensagem, sente, leia com alguém e, e veja se, se você colocar em prática, se você deixar o Espírito frutificar isso, a sociedade se transforma radicalmente sem você precisar xingar de bolsominio ou de esquerdopata. O problema é que quem chega ao ponto de xingar o outro disso ou daquilo Já não está no Espírito há muito tempo Porque o Espírito Santo é manso Humilde Amoroso Leia os frutos do Espírito ou o fruto do Espírito O que falta à igreja evangélica é a convicção de que a palavra de Deus é suficiente E ela devidamente aplicada no discipulado cristão Transforma vidas você que se preocupa com a situação política do Brasil Com quantas pessoas no último ano Você conseguiu sentar um a um E ler a Bíblia com ela Alguém não crente E mostrar o que significa ser crente Eu arriscaria dizer que 98% de vocês não fez isso O que é lamentável Sentar com alguém, ler a palavra Explicar o que é ser crente essa é a postura do cristão. Então vamos às perguntas de hoje à noite. Primeira, por que se odiará e se perseguirá o cristão? De onde vem o ódio? Jesus mesmo disse, a gente leu João 15, 25, eles odiaram Jesus sem motivo. Perseguiram Jesus, crucificaram Jesus, mataram Jesus sem motivo e vão fazer o mesmo conosco, sem motivo. E é o que faz doer ainda mais, porque dói quando a gente sofre sem motivo. Quando alguém, quando alguém nos maltrata sem motivo, a gente sofre, não é mesmo? Quantas vezes eu já me vi sofrendo, poxa, a pessoa está me tratando assim, não tem motivo nenhum para me tratar assim. Você também. A gente sabe o que é isso. Dói. Então, se é sem motivo, o que de fato está Aí como camadas que promovem esse ódio e essa perseguição. Então nós vamos nos debruçar nas razões mais detalhadas que Jesus mesmo deu para a perseguição aos cristãos. E Jesus nos dá pelo menos três razões porque o mundo nos persegue. Primeira razão, a posição ocupada pelo cristão. Segunda razão, o estado natural do homem pecador. E a terceira razão, a palavra de Cristo pregada. Você que teme a cristofobia, você que teme a perseguição aos crentes, deve entender o mecanismo da perseguição, do contrário, você não saberá reagir a ela. No mínimo, você será um tolo. Então vamos ao que Jesus chama de causas, razões para perseguição. Primeira, a posição ocupada pelo cristão. O mundo me odeia como crente. O mundo te odeia como crente. Por causa da posição que a gente ocupa. Cristo nos escolheu para si mesmo. Cristo nos uniu a Deus. Ou a si pela graça de Deus. Por meio da fé pessoal do cristão. E desse modo espiritualmente falando. Cristo quando nos nos escolhe, Deus quando nos escolhe em Cristo, nos une a Cristo pela graça, por meio da nossa fé pessoal, Cristo ao fazer isso nos retira do mundo, espiritualmente falando, fisicamente falando, nós estamos no mundo, Jesus até ora em João 17, não peço que os tire fisicamente do mundo, mas os livre do mal, mas espiritualmente falando, nossa pátria não é mais aqui, olha o que diz Jesus João 15, 18, uma vez que o mundo os odeia, ou se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. Aí Jesus vai explicar. O mundo amaria vocês se vocês pertencessem ao mundo. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e por isso... Porque eu vos escolhi, porque vocês não pertencem ao mundo, por isso o mundo vos odeia. Meu povo, nunca se falou tanto em diversidade como em nossos dias. Mas o que o mundo de fato quer não é diversidade. O que o mundo quer é uniformidade. Melhor dizendo, o mundo quer conformidade. Abrem Romanos 12. Verso 12. E eu vou ler na Almeida Revista e é Atualizada. Olha o que o mundo quer e olha o que Paulo diz. E não vos conformeis com este século. O século não quer diversidade, o século, este mundo quer conformidade. Não se conforme com este período de tempo, não se conforme com este mundo, com esta realidade paralela. O mundo vive uma realidade paralela, a realidade do pecado. E Paulo diz, o mundo quer conformar você, o mundo não quer diversificar você. O mundo não quer diversidade, o mundo quer conformidade. Mas vocês crentes não vão se permitir. Vocês vão se transformar pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo ama aqueles que se conformam ao mundo. Fátima Bernardes não vai te chamar para o um encontro com Fátima para divergir dela, mas para convergir com ela. William Bonner não vai te chamar na bancada do Jornal Nacional para divergir dele, mas para convergir com ele. O mundo ama os que se encaixam no molde de pensar que é do mundo o mundo ama os que adotam os parâmetros do mundo, e nós estudamos quais são os parâmetros do mundo, hoje de manhã, 1 de João 12, 2, 3, 13 e por ali, mas o mundo odeia quem não se conforma com isso, e não se iluda portanto, o mundo não quer diversidade, ele quer conformidade, se você não se conformar a ele, ele vai odiar você, é por isso que em nossa nova posição, não fazendo parte deste mundo, não amando este mundo, não se conformando a este mundo fisicamente no mundo, João 17, 11, João 17, 15, mas espiritualmente fora do mundo, espiritualmente em Cristo, espiritualmente vivendo uma vida cuja realidade é a realidade do alto, escondida em Cristo. Colossenses 3, o mundo nos odeia porque nós não nos conformamos com Ele. Deixa eu te mostrar alguns textos que mostram na prática o que isso significa. Espiritualmente falando, nós existimos unidos a Cristo pela fé. João 15 falou isso, de 1 a 11, a gente estudou isso. Nós estamos ligados à videira verdadeira. E uma vez ligados à videira, que é Cristo, uma vez ligados a Cristo pela fé, nós recebemos vida de Cristo, nós recebemos... Nova vida, nós recebemos instrução, nós recebemos um novo modo de pensar, de viver, de ser, de sentir, de agir, e o mundo odeia isso. O mundo nos odeia e nos persegue, porque nós nos conformamos à palavra de Cristo, não aos padrões do mundo. Jesus deixa isso claro na oração que a gente vai estudar João 17, abra lá, deixa eu ler para vocês A partir do verso 13 João 17, 13 Jesus vai dizer, o mundo nos odeia Porque nós estamos sendo conformados à, à imagem da palavra de Cristo João 17, 13 Agora vou para a tua presença Deus orando, falando com Deus Pai Cristo orando, falando com Deus Pai Agora eu vou para a tua presença Pai Enquanto ainda estou no mundo Digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes deito a palavra. E o mundo os odeia. Porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E eles não são deste mundo como eu também não sou. Jesus está sendo repetitivo. Então, às vezes, quando eu sou repetitivo eu estou aprendendo com Jesus tem coisas que você tem que repetir até entender e aí Jesus vai dizer clara cristal, cristalinamente por que, que o mundo nos odeia verso 17 consagra-os na verdade que é a tua palavra ele diz no verso 14, eu dei aos meus discípulos a tua palavra, eu peço, verso 17, que o Senhor os consagre na palavra da verdade, que eu dei a eles, e porque nós nos conformamos à palavra, o mundo nos odeia. E, e nós vivemos numa época onde ninguém quer qualquer verdade absoluta regendo a nossa vida. Ninguém quer compromissos, ninguém quer votos, ninguém quer alianças, Ninguém quer verdades proposicionais Afirmações verdadeiras Ninguém quer isso E se tem algo que o cristianismo faz É nos trazer uma palavra que é a verdade Não apenas para nós crermos Mas para nós nos conformarmos a ela E o mundo então odeia isso O mundo odeia princípios O mundo odeia moral O mundo odeia a ética O mundo não quer diversidade Segunda coisa, o mundo nos odeia porque nós reprovamos o que o mundo faz. Efésios 5, olha Paulo, olha o que Paulo vai dizer sobre isso. Efésios 5, 10, procurem, dizendo aos crentes de Éfeso, procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não é o que agrada a você. E é triste porque tem gente que escolhe a igreja sim, é o que agrada a ele. Tem gente que vive do que agrada a si mesmo. Então quando você vive para não agradar mais a si mesmo, quando você vive para agradar o Senhor, automaticamente você está reprovando o mundo. Porque o mundo quer viver do que, do que lhe agrada. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor, não você, não o mundo. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Paulo está falando do mundo. Antes, mostrem sua reprovação, expondo o mal, expondo a escuridão, a luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre eles, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Entendeu por que, que o mundo nos odeia e nos persegue? Unidos a Cristo, nós procuramos descobrir uma maneira de agradar ao Senhor, não mais a nós mesmos, não mais aos padrões do mundo. Nós não participamos dos feitos inúteis do mal do mundo, da escuridão do mundo, pelo contrário, nós mostramos nossa reprovação como levando a palavra que é luz e no momento em que você traz a palavra que ilumina e que aponta a verdade, que diz o que é certo que diz o que é errado isso reprova e automaticamente chama para si ódio e perseguição terceiro, o mundo nos odeia porque nós não aprovamos o que o mundo faz e como esse texto é importante numa época onde já se vê crentes, ou pessoas que se dizem crentes, levantando bandeiras que não são do Evangelho. Ah, eu não pratico. Mas se você aprova... Eu vou deixar a Bíblia dizer, não o que eu penso. Abre em Romanos 1. Romanos 1, 28 a 32. O mundo nos odeia porque nós não aprovamos o que o mundo faz. Romanos 1, 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, é isso que o mundo faz, conhecer a Deus é inútil. Vamos falar de ciência, vamos falar de, de razão, vamos falar de, de coisas do intelecto. O iluminismo filosófico fez isso, tornou a razão humana seu próprio Deus. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que eles fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, Ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar, inventam. <risos> e desobedecem a seus pais não tem entendimento, quebram suas promessas, pessoas sem palavras, foi o tempo em que se fazia negócio no fio do bigode, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, Paulo está dizendo, olha, eles fazem tudo isso, mas eles sabem que é errado, sabe como que eles sabem que é errado? Quando é feito contra eles, eles desejam a morte para quem faz contra eles. Não é assim? É, é, eles, eles, eles praticam isso, mas quando isso é praticado contra eles, eles dizem justiça, morte, cadeia neles. Paulo pega eles na sua hipocrisia. Eles sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Ué pastor, mas eles não acreditam na justiça de Deus Eu sei, Paulo vai dizer adiante no capítulo 2 Que por mais que o homem negue a Deus A justiça de Deus está lá no coração dele Que colocou no coração do ser humano O conhecimento de certo e errado Você tem que ler a carta como um todo Para você entender a lógica de Paulo Sabem que de acordo com a justiça de Deus Quem pratica essas coisas merecem morrer Mas ainda assim continuam a praticá-las E o que é pior? Aprovam outros a também fazê-lo, ou aprovam os que fazem, ou incentivam outros a fazer isso. Entendeu, crente? Por que que você não pode sequer dizer eu não sou assim, mas tudo bem. Não é pecado o simplesmente praticar, não é pecado só o praticar, é pecado também aprovar é pecado também conivir, é pecado também conviver, sem nenhum tipo de reprovação, sem nenhum tipo de pregação da verdade. Portanto, nós somos estranhos no mundo, nós somos estranhos ao mundo, a posição que nós ocupamos em Cristo nossa união a Cristo pela fé, conforme João 15, de 1 a 15, nos torna odiáveis, alvos de ódio e perseguição por parte do mundo. O mundo nos persegue por causa da nossa posição em Cristo. Segundo, o mundo nos persegue por causa do estado natural do homem pecador. O estado natural do, do homem pecador, isto é, do homem não regenerado, do homem morto no pecado... É a segunda causa para o ódio, para a perseguição aos cristãos. João 15, 21, veja comigo. João 15, 21. Farão tudo isso a vocês por minha causa. Veja que, em última instância, o ódio do incrédulo ao cristão não é dirigido a mim e a você. Não tome como pessoal. Não tome como pessoal. Quando se fala em fechar a igreja Em última instância Ou quando se tenta perseguir crentes Em última instância O problema não, não sou eu ou você É por causa de Cristo Jesus está dizendo isso Lembra de Samuel, o profeta Quando o povo queria um rei E Samuel abatido E Deus falou, Samuel não se preocupe O problema não é com você Eles não querem a minha soberania sobre eles Eles querem um rei para seguir a cabeça de um rei, segundo a imagem e semelhança deles, eles não querem a mim, não é a você que eles não querem. E Jesus está dizendo, farão tudo isso a vocês, mas não por causa de vocês, por minha causa. E ainda há uma razão mais subcutânea ainda, ele diz, pois rejeitaram aquele que me enviou, em última instância, o estado natural do homem que o faz rejeitar Deus Pai, que o faz rejeitar o Filho Eterno de Deus enviado pelo Pai, faz com que o mundo persegue, persiga aqueles que estão unidos ao Pai pelo Filho Jesus. João 15, 25. Isso cumpre o que está escrito ou registrado nas escrituras deles. Jesus. Interessante que Jesus aqui chama o Antigo Testamento de escrituras deles como que dizendo, eles conhecem tanto essa Bíblia, ou dizem conhecer, essas escrituras que eles dizem conhecer, dizem que odiaram-me sem motivo, ou seja, nunca houve culpa em Cristo, nunca houve pecado em Cristo, portanto, nunca houve motivo para se odiar Cristo, mas, mas, para cumprir o que a Bíblia diz, João 16, 3 farão isso, farão isso que odiarão e perseguirão, João 16, 3, porque nunca conheceram nem o pai, nem a mim, por que, que o mundo persegue os cristãos? Por causa do estado natural do homem, nunca conheceram Deus, nunca conheceram o Filho de Deus não amam a Deus, não amam o Filho de Deus, e os filhos de Deus estão unidos a Cristo, então, porque eles odeiam Cristo, porque eles odeiam Deus Pai, eles odeiam os cristãos, então, esse é um princípio muito importante, porque quando você entende que a perseguição não é pessoal, você começa a deixar de ser passional na sua reação, e um dos grandes pecados da igreja evangélica, ao meu ver, é ela ser passional na sua reação. É tomar como pessoal. A perseguição, em última instância, é contra o Cristo. E o Cristo não precisa de defesa. O mundo rejeita, o mundo odeia os cristãos, porque ele odeia e rejeita aqueles que os cristãos representam. Meu povo... O mundo não pode nos odiar porque a gente é de direita. O mundo tem que nos odiar porque a gente é de Cristo. Quando o mundo começa a nos odiar porque a gente assumiu determinada bandeira, a gente já está perdendo a sabedoria e a gente já está provocando um tipo de perseguição e reação que o apóstolo Pedro diria, vocês deveriam ter evitado isso. O mundo tem que nos odiar, porque eles olham para nós e veem Cristo, e não Bolsonaro. E pelo amor de Deus, não digam que eu sou petista ou esquerdista. Eu estou tentando ser profético. O mundo não pode nos odiar porque nos identificou com Bolsonaro. O mundo tem que nos odiar, porque olha para nós e nos vê crentes. O mundo nunca conheceu o Pai. O mundo nunca conheceu a revelação natural, que revela quem Deus é, pessoal, escrita de Deus. Olha, olha como o mundo seguia, Efésios 2, Efésios 2 de 1 a 3 olha o estado desse mundo não regenerado, o estado desse homem natural, pecador, Efésios 2, de 1 a 3, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, e como que o resto do mundo vive? Olha como isso aqui, meu povo, é contracultural. Sabe como cada pessoa que não está em Cristo vive? Olha como isso é radical. Olha como isso te leva para a forca em determinados lugares do mundo hoje. Olha como você vai ser taxado de louco, radical, fundamentalista, se você disser isso numa roda de amigos intelectualmente informados. Como é que vive o resto do mundo obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, obedecendo ao diabo. O diabo é o rei soberano de quem não está em Cristo. É Paulo que está dizendo: é a Bíblia, e eu creio nisso: não importa se quem não está em Cristo está na igreja ou se está no mundo. Se não está em Cristo, obedece ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer Cristo. Todos nós vivíamos desse modo, antes de Cristo. Amém? Todos nós. Seu filho não crente vive nesse estado. E Deus me livre de os meus não serem verdadeiramente crentes Porque viverão ou vivem nesse estado Todos nós vivíamos desse modo Obedecendo ao diabo Seguindo os desejos ardentes do coração Seguindo as inclinações da nossa natureza humana Éramos por natureza merecedores da ira Como os demais o mundo nos odeia, porque eles servem a um outro rei, não é Jesus Cristo. Eles servem ao rei das trevas, eles servem ao rei do ego, o próprio ego, as próprias inclinações. Eles seguem o que diz a maioria. O estado natural do homem pecador o faz odiar Deus. Deus Pai, Deus Filho e os filhos de Deus Pai. Percebe como a batalha é muito mais séria do que a gente está ouvindo aí em, em blog de direita ou de esquerda? E pelo amor de Deus, ninguém me cite nas redes sociais dizendo vocês estão seguindo o diabo, identificando isso com alguma agenda política. Eu não estou falando de política. Eu estou falando daquilo que vai bem mais profundamente no coração do homem, antes de qualquer expressão social desse ser. Todos nós, eu, você que nasceu em igreja, antes de Cristo, frequentando escola bíblica dominical, EBF, antes de Cristo, seguia ao comandante dos poderes do mundo invisível. Então quando aquele menininho não regenerado, filho nosso, começa a agir de um jeito, você fala, ô capetinha, está certo, não está errado. Por que, que eu te digo isso? Para você ir para os joelhos pai, para você ir para os joelhos mãe, porque o que de fato vai converter esse filho, essa filha, é o Espírito de Deus. Então em primeiro lugar o mundo nos odeia Por causa da posição que nós ocupamos em Cristo O mundo nos odeia em segundo lugar por causa do estado natural do homem pecador E terceiro por causa da palavra de Cristo que é pregada A palavra de Cristo Note aqui no verso 20, João 15, 20 Note qual é o oposto de, de perseguir o oposto de perseguir é obedecer a palavra de Cristo. Então, está implícito, mas se você, se você não lê com atenção, você não vai enxergar. Por isso que a Bíblia tem que ser lida com atenção. Então, Jesus está dizendo, quem obedece a palavra de Cristo, é de Cristo, portanto não persegue. Quem não obedece à palavra de Cristo, não é de Cristo e persegue. João 15 20 Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua Ou seja, quem se deixou ou quem foi penetrado pela palavra de Deus É transformado e quem resiste a essa palavra, como vimos, persegue, não aceita. Outra coisa gente, Cristo veio ao mundo como a revelação pessoal de Deus, João 1,18. E pelo ensino de Cristo e pelas obras de Cristo, Cristo provou ser o Messias de Deus. João escreveu esse evangelho e relatou os milagres desse evangelho para que a gente visse Jesus em ação e concluísse: Ele é a expressão exata de Deus. E vimos a Sua glória, a glória como do unigênito do Pai, João 1,14. Quando ele terminou de realizar o primeiro milagre transformando a água em vinho em Canada Galileia, você se lembra que João escreveu em João 2,11: E vimos a Sua glória. E João 20, de 30 a 31, diz que os milagres foram selecionados por João, debaixo da orientação do Espírito, escritos no Evangelho, para que a gente entendesse que Jesus provou ser o Messias. O mundo, porém, se recusou deliberadamente a crer nas palavras de Jesus. E essa recusa, a palavra de Cristo, se manifestou de forma progressiva na vida de Cristo e se manifesta de forma progressiva na nossa. Primeiro o ódio, João 15, de 18 a 19. Depois a perseguição, João 15, 20. E por fim, a expulsão da sociedade, porque quando eles está lá em João do, 16, 2, diz que seriam expulsos das sinagogas. E ser expulso da sinagoga naquele contexto não era apenas não ser, ser impedido de entrar na igreja. Ser expulso da sinagoga era ser expulso da sociedade, era ser colocado à margem, sem direitos, era não ter passaporte. Você não podia ir e vir eles foram expulsos, vocês serão expulsos e vocês serão executados, então essa é a progressão, ódio João 15 de 18 e 19, perseguição João 15 20, expulsão e execução João 16, 2, e é, e é louco, porque olha o que diz João 15, 21 Farão tudo isso a vocês por minha causa Pois rejeitaram aquele que me enviou Eles não seriam culpados Se eu não tivesse vindo Nem lhes falado Eles odeiam a palavra pregada de Cristo Cristo falou com eles agora porém não tem desculpas por seu pecado, eu lhes revelei a verdade, quem me odeia também odeia meu pai, se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados, agora porém viram tudo o que fiz e no entanto ainda odeiam a mim e ao pai, me viram pregar, me viram fazer milagres que ninguém mais é capaz de fazer, e ainda me, me recusaram, me rejeitaram. E isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles, odiaram-me sem motivo. Portanto, meu povo, a palavra de Cristo proferida no poder do Espírito Santo, por pessoas que assumem a mesma postura humilde de Cristo, porque eu, eu repito de novo e de novo, tão importante quanto você pregar, é você ter a postura de Jesus. É você ter a postura de Jesus. Então quando você prega com a postura de Jesus, você provoca ódio, perseguição, é expulso e até executado. Porque o mundo odeia a posição do cristão em Cristo O mundo odeia a palavra de Cristo O mundo odeia Cristo e Deus Pai Fruto do coração não regenerado É por isso que o mundo nos persegue E qual é a conclusão óbvia neste ponto? O que tem que acontecer é uma operação miraculosa do Espírito No coração deste mundo não regenerado Se a gente entendesse isso a gente saberia que ficar gritando em praça pública, em nome de direitos, é a mesma coisa que gritar para essa parede. Não tem vida nessa parede. Não tem vida em Brasília, não tem vida no STF. Não tem vida. Vida é promovida pela própria vida, Cristo. O que esse mundo precisa é de uma igreja intercessora, proclamadora da verdade, que vive o Espírito de Cristo. Quando fala como Cristo falou, quando serve como Cristo serviu, amando mesmo sendo perseguido. Eu me encanto com aquelas palavras de Jesus da cruz. Jesus sendo cuspido, apedrejado, escarnecido, o que, é que ele faz? Oh Deus, perdoa o STF de Roma, eles não sabem o que fazem. Foi o STF romano que pregou ele lá. Oh Deus, perdoa esse povo aqui, fazendo o que estão fazendo contra o Filho Eterno de Deus. Eles não sabem o que fazem. Essa é a sua postura, crente Seja tardio para falar e pronto para ouvir Como reagir à perseguição? Nós vimos que o mundo persegue o cristão Nós vimos que a causa da perseguição é o ódio Nós vimos que o ódio se deve à posição que a gente ocupa em Cristo Por causa da palavra de Cristo que a gente proclama E porque em última instância o mundo é não regenerado como é que a gente então tem que reagir ao ódio? É verdade que no Brasil e no mundo ocidental, como um todo, os cristãos desfrutam de séculos de relativa paz. Sobretudo nos países que foram fundados sobre princípios cristãos. Mas a gente tem que, que encarar a realidade como uma anomalia. Meu povo, eu disse de manhã e repito, nós não sermos declaradamente perseguidos é uma graciosa exceção, a regra é a perseguição, Jesus diz, vocês serão perseguidos, ou não Jesus não disse isso? Disse ou não disse? Essa é a regra, não ser perseguido é uma graciosa exceção, meu Deus, quando isso vai entrar na cabeça dos crentes? Nosso reino não é desse mundo. Nós não batalhamos por um Brasil cristão ou, ou com direita na política nesse sentido, mas batalhamos por um Brasil que conhece Jesus e vive para Jesus. É verdade que no Brasil e no mundo ocidental a gente não desfruta de perseguição, graças a Deus. E eu, gente, e eu não quero ser perseguido. Por favor, me entenda. Eu não acordo todo dia dizendo, Deus, que hoje... Que hoje me lancem na prisão. Você acha que eu acordo assim? Mas, o que eu vejo é um bando de gente achando que é garantido está garantido, está garantido que nós não vamos ser perseguidos. Mas é uma graça, é uma exceção, tanto é a graciosa exceção que Paulo nos instrui, olhe pelos, pelos políticos para que a gente viva uma vida pacífica ou seja, a vida pacífica que vem fruto da oração toda resposta de oração se resume a uma palavra graça não é gente? a graça de ser curado a graça de ser abençoado com isso ou com aquilo a graça de não ser perseguido pelos políticos isso é graça Entenda, crente, que não ser perseguido é fruto da graça Então, a tempestade de ódio, a perseguição aos cristãos que Já começa a se formar no horizonte do ocidente E, e que em grande medida já, já está sendo despejada em alguns lugares do mundo Entre no site Portas Abertas, Portas Abertas e, e leia sobre as perseguições do mundo É assustador Nesse momento. Então, a primeira coisa, como é que a gente vai reagir à perseguição? Primeiro, desfrute da comunhão de amor da igreja local. O cristão, para sobreviver ao ódio, à perseguição, precisa desfrutar da comunhão amorosa e fortalecedora da igreja, do povo de Deus. Leia comigo João 15, 12. Este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Amem entre si cristãos. Ele estava falando para os crentes ali, diante dele, para os discípulos, para os onze. Amem entre si. Pergunta, como é possível você amar um outro cristão, desse jeito que Jesus está dizendo, se você não vive na comunhão da igreja? Segundo, Segundo, se Jesus dá esse mandamento, é porque não é natural para nós, então na primeira vez que você sentir raiva de alguém da igreja, dizer eu não quero mais isso, não quero mais saber desse povo, dessa igreja, lembrem do mandamento, o mandamento existe porque não é natural para nós, e o mandamento é, amem uns aos outros como eu amo vocês, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, os amigos aqui são os amigos de Cristo, os eleitos de Cristo, as ovelhas de Cristo, os crentes, dar a vida uns pelos outros, crentes, verso 17, este é meu mandamento, amem uns aos outros, por que Jesus? Por que você que repete tanto isso? Primeiro, porque o mundo vai nos conhecer pelo modo como nós nos amamos. Ele vai dizer isso em João 17. Segundo, porque se a gente não se amar desse modo, a gente não resiste o que ele vai dizer a partir do verso 18. Uma vez que o mundo os odeia. No mundo nós somos odiados, na comunhão da igreja nós amamos uns aos outros. Entendeu, crente? Você precisa de comunhão amorosa, você precisa de relacionamentos que vão encorajar você, que vão exortar você, que vão acudir você, que vão orar com você, quando você não sabe nem como orar, quando você vira um irmão passando por uma dificuldade que ele não está conseguindo, você vai inclusive abrir sua casa e dizer vem para cá, era uma prática dos puritanos. Às vezes um filho insubordinado aos pais, na história dos puritanos ingleses, sabe o que eles faziam? O filho ia morar um tempo com outra família da igreja. E essa outra família ia ajudar nisso. O oh, meu povo, está tão longe de ser praticado entre nós. O que aconteceu com o nosso cristianismo, meu Deus? Vocês acham que solteirão vivia solteiro na Inglaterra puritana? Ah. Uh -uh -uh viviam entre eles, com famílias, por quê? Para se ver livre de tentações, de hoje, cada um por si, e que ninguém me incomode, eu quero entrar e sair da igreja sem ninguém me conhecer, e Jesus diz, não, você tem que se amar, você tem que amar uns aos outros, amar entre si, uns aos outros, ajudando a desfrutar o amor imensurável do Pai, Jesus falou do amor do Pai em João 15, de 9 a 10. Uns aos outros ajudando a si mesmos a, a desfrutar da amizade graciosa do Filho, João 15, verso 15. Nós ajudando um ao outro a, a, a desfrutarmos da advocacia consoladora do Espírito Santo o conselho do Espírito, o consolo do Espírito, a representação e o encorajamento do Espírito, João 15, 26, então nós precisamos dessa comunidade de amor chamada igreja local, a sua igreja, a segunda igreja batista em Goiânia, e por isso eu insisto com aqueles que não têm vindo, vocês precisam disso, e não se iluda, a igreja não é só o culto não, mas a igreja não é menos do que o culto, porque a palavra igreja no grego significa eclésia, e sabe o que é eclésia? Assembleia, por isso a assembleia de Deus nesse ponto está mais certo do que a gente, quando se chama de uma assembleia de Deus, risque o nome igreja e comece a dizer assembleia, porque é isso que eclésia significa, e o que é uma assembleia se não todo mundo daquele grupo reunido no mesmo local e no mesmo horário. Igreja não é menos que seu culto, mas é mais do que seu culto. É durante a semana vocês encorajando uns aos outros, discipulando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, convivendo uns com os outros. Por exemplo, eu não gosto de viajar sozinho se eu pudesse, sempre que eu viajasse, quando eu saio para pregar, um de vocês iria comigo, eu não gosto de ficar sozinho, não gosto de ficar em hotel sozinho, crente tem que viver em comunhão, em companhia, você precisa da comunhão, de amor, da igreja local, que é centrada no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque somente assim você vai sobreviver ao ódio e à perseguição e à expulsão e à execução do mundo contra os cristãos. Segundo, dependa do Espírito Santo para testemunhar, dependa do Espírito Santo para fornecer encorajamento para você, discernimento, para você testemunhar a verdade, note aqui no verso 26, João 15, 26, como a menção abrupta que Jesus faz ao Espírito Santo, no meio da fala dele sobre ódio, sobre perseguição, olha como Jesus foi intencional. Preste atenção, a NVT, João 15, 26, começa com essa conjunção, mas, é conjunção? Deve ser, ninguém falou nada. Mas, ou seja, uma conjunção adversativa, obrigado Marcos, e é isso mesmo, agora eu lembrei. <risos> Mas, esse mais, é para conectar dizendo com o que foi dito até o verso 25, dizendo o antídoto contra o verso 25, contra a perseguição, é que eu enviarei o Espírito Santo o Espírito encorajador, ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito, eu vou falar mais sobre isso domingo que vem de manhã e à noite, sobre o testemunho poderoso do Espírito, se Deus permitir, por ora o que você precisa apreender é que o ódio e a perseguição do mundo só serão vencidos pelas armas espirituais, eu enviarei o Espírito para vocês sobreviverem ao ódio e à perseguição. Não é pela força, não é pelo poder, é pelo meu Espírito, disse o Senhor através do profeta Zacarias. Jesus prometeu que o Espírito proveria tudo de que os crentes precisam para permanecer fiéis a Cristo Cristo. O Espírito proveria encorajamento, verdade e poder para testemunhar, e receberão poder para testemunhar, Atos 1,8, E o Espírito desceu no dia de Pentecostes. É só o Espírito Santo que poderá convencer o mundo, gente. Nós vamos ver isso em, em João 16, de 8 a 11. É só o Espírito Santo que convence esse mundo do pecado, da justiça e do juízo, e o que é que significa? convencer do pecado, convencer da justiça, convencer do juízo, Começa a estudar sobre isso, e quando eu chegar aqui para pregar esse texto, você vai me corrigir dizendo, não foi isso que eu estudei, é o Espírito quem convence, crente, você tem que saber, você tem que correr atrás, você já leu, leu, leu e nunca parou para pensar, Jesus, o que, é que significa convencer do pecado? o que, é que significa convencer do juízo? O que significa convencer da justiça? É tudo o que os crentes estão tentando fazer com a força do braço, e por isso que a igreja está levando na cara, e vai ser perseguida mais cedo do que ela gostaria de ser. O nosso papel é se entregar, entregando o Filho ao mundo, o Filho Jesus porque foi isso que Deus Pai fez João 3,16, leia, leia aqui comigo não, não tome esse texto como um texto já batido João 3,16 a forma como Deus entregou o filho é a forma como eu e você temos que falar do filho no mundo hoje porque Deus amou tanto o mundo parênteses o que está sendo dito aqui não é que Deus amou todo mundo igual que fique claro isso. Deus amou o mundo nesse estado de mundo. É isso que está sendo dito aqui. O amor aqui não diz respeito à quantidade de pessoas que foi amado. Mas à qualidade desse povo que não merecia ser amado. Está claro isso? Na teologia de João, o mundo é esse mundo tão ruim, tão ruim, que Deus foi capaz de amar, mandando seu Filho. O texto não está dizendo porque Deus amou todo mundo igual que deu seu filho. Porque o amor especial de Deus, desde antes, é pela sua igreja. Que fique claro isso. Deus amou tanto esse mundo miserável, pecador, que deu seu filho único. Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo. Ouça. Ouça. Não para condenar o mundo Mas para salvá-lo por meio do filho E por que, que Deus não enviou o filho para condenar o mundo? Porque o mundo já está condenado João 3, 18 a 19 Então igreja, o meu papel, o seu papel não é condenar quem já está condenado O meu papel, o seu papel é Enquanto é tempo, entregar o filho de um modo a que esses condenados saiam da condenação nosso papel não é xingá-los é salvá-los eles já estão condenados você não acredita nisso não? o fogo do inferno já aguarda quem não ama a glória do filho de Deus Jesus não condenou o mundo verso 17 de João 3 porque o mundo já está condenado verso 18 e 19 e, e no que se baseia a condenação do mundo o mundo não amou a luz o mundo não amou o Cristo o mundo amou suas trevas então o amor de Deus se evidencia sim, Deus amou esse mundo que ama trevas a ponto de enviar seu filho não para condenar ainda mais mas para salvar enquanto é tempo esse é o nosso papel, crente esse é o nosso papel nós temos que nos entregar Pelos que estão condenados E nessa entrega Entregar o Filho de Deus Paulo deu uma lambada Uma chicotada nos crentes dos dias dele Romanos 2 Que serve para a igreja evangélica brasileira Ele estava falando dos judaizantes Romanos 2, 1 Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos? <risos> que indivíduos? Quais indivíduos? Paulo, aqueles sobre os quais a gente leu há pouco. Romanos, Romanos 1. Até o fim do capítulo 1. Lembra que a gente leu? Paulo está dizendo. Talvez você pense que possa condenar esses indivíduos. Ele estava falando dos gentios. Mas vocês, judaizantes são iguais a eles e não tem desculpa, vocês crentes, eram iguaizinhos a eles, quando diz que eles deveriam ser castigados, condenam a si mesmos, porque vocês que julgam os outros, praticam as mesmas coisas, critica a perseguição aos cristãos, mas enfiam palavras de ódio, vocês estão praticando as mesmas coisas, e sabemos que Deus em sua justiça castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma odiosa Igreja Evangélica Brasileira? Não percebe, Romanos 2,4, não percebe que quando Deus é bondoso, Tolerante, paciente Vocês não percebem o quanto Deus é bondoso Tolerante e paciente com vocês? Não vê que essa manifestação da bondade de Deus Visa levá-lo ao arrependimento Sabe o que está faltando dos crentes no Brasil Com medo de serem perseguidos? Está faltando nos crentes a atitude de Deus para conosco Está faltando nos crentes bondade Tolerância e paciência Porque a bondade A tolerância, a paciência Revela esse caráter amoroso de Deus Que não é só justo Mas também gracioso E não é apenas gracioso Mas também justo A coisa mais difícil é conciliar essas duas coisas é muito mais fácil você cair de um lado e dizer Deus é só amor e graça Não, Deus é só justiça a coisa mais difícil é você conciliar na sua própria vida Justiça e graça E Deus fez isso na cruz Na cruz você vê justiça Na cruz você vê graça E a maneira de você conciliar essas duas coisas na sua vida E eu na minha É tomando a cruz Negando a nós mesmos Tomando sobre nós a cruz Seguindo nosso Jesus Sendo discípulos de verdade Cantar aqui, bonitinho Graças a Deus pela vida dos que cantam aqui Não significa nada Ter cargo na igreja É vida com Deus É mais difícil fazer discípulo do que cantar é mais difícil fazer discípulo do que reunir em reunião de igreja. E o nosso chamado é esse, é viver como discípulos e fazer discípulos, demonstrando a bondade, a tolerância e a paciência de Deus, dizendo a verdade em amor, cheios de graça e de verdade. Ouça como Jesus arrematou isso, João 15, de 27. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início ou seja, vocês conhecem a minha palavra, mas vocês também testemunharam a minha postura, vocês estiveram comigo desde o início, tem muito crente que conhece a palavra, mas não conhece a postura, o diabo conhece a palavra e odeia a postura, Jesus diz, olha, vocês testemunharam ao meu respeito, vocês estão comigo desde o início, vocês andaram comigo, vocês me viram pregar e vocês viram como eu preguei, é assim que tem que ser, dependa do Espírito para testemunhar, pregue, mas pregue com a mesma postura de Cristo, servo sofredor, pregue com toalha na cintura, com bacia pronta para lavar os pés, em face do ódio e da perseguição, menos grito e mais graça. Menos condenação e mais compaixão. Menos briga e mais bondade. Menos pirraça e mais paciência. Afinal de contas, o Espírito de Deus, pela palavra de Cristo e a postura cristã dos crentes, é quem convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pedro entendeu isso. Quer ver? Primeiro de Pedro 2, Pedro entendeu isso, eu tenho que pregar com a postura de Cristo, eu tenho que pregar com a postura de Cristo, menos grito e mais graça, menos condenação e mais compaixão, menos briga e mais bondade, menos pirraça e mais paciência, como Pedro? Primeiro de Pedro 2, 21, um. porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Jesus não nos chamou para fazer o bem apenas para quem pensa como a gente. Chamou para fazer o bem mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Cristo é seu exemplo, sigam seus passos, sigam a sua postura. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado. Nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Cristo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. O oh, meu povo cadê esses crentes, que quando são atingidos não revidam, quando são perseguidos não devolvem na mesma força, você será perseguido crente, prepare-se, Recalibre-se diariamente Recalibre-se dominicalmente Na comunhão de amor da igreja Reverbere a palavra de Cristo Com a mesma postura de Cristo A obra é dele Através de nós Você se lembra o que João 1 diz sobre Jesus? Ele veio Para, os que, para o que era seu João 1 de 6 a 13 Mas os seus não receberam e ele continuou pregando com aquela postura de bondade, tolerância e paciência. E ele continuou pregando, e eles o odiando, e eles o perseguindo. Veio para que era seu, mas os seus não receberam mais. A todos quantos o receberam. Ele deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas eles não creram porque quiseram. Não foi da vontade do homem da carne. No meio desses que odeiam e perseguem, Deus tem suas ovelhas que precisam ser alcançadas por mim e por você. Dietrich Bonhoeffer foi o homem mais perseguido da época de Hitler na Alemanha. E ele escreveu cartas e papéis da prisão. E alguns, alguns guardas alemães simpáticos àquela resistência cristã a Hitler. Colecionou esses papéis que ele escrevia E num dos papéis ele escreveu o seguinte E eu concluo com essa palavra dele Eu creio Que Deus vai nos dar a força De que precisamos para nos ajudar A resistir a todos os momentos De angústia Mas Deus nunca Dá essa força Com antecedência Para que não confiemos em nós mesmos Em vez de apenas nele uma fé como essa deveria acalmar todos os nossos medos do futuro Não tema o futuro, crente Quando chegar a hora de sermos de fato perseguidos Deus nos dará a graça para aquele momento Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada momento Pare de antecipar a perseguição E viva como Cristo nos chama a viver Recalibre-se diariamente E dominicalmente Na comunhão de amor da igreja local Que vai te levar de novo e de novo Ao amor de Deus Pai à graça de Jesus E à comunhão do Espírito Recalibre-se com os crentes E reverbere a palavra de Cristo Com a mesma postura de Cristo É isso que se espera de nós Oremos Pai A tua palavra é é poderosa Mesmo que tantas vezes Desprezada Tida como não suficiente E eu creio no que eu preguei Eu creio que o Senhor é poderoso Para pegar esses cinco pães e dois peixinhos E multiplicar fé e esperança No coração dos crentes que me ouvem A ponto de sermos um povo Com palavra bíblica e postura de cristo um povo que grita menos e que dispensa mais graça um povo que briga menos e demonstra mais bondade ó oh deus não estamos aqui para condenar o mundo já está condenado estamos aqui para buscar e salvar os perdidos a palavra de Cristo e a postura de Cristo E que essa semana o Senhor coloque no nosso caminho Homens e mulheres Que precisam ser resgatados desse mundo mau Nós oramos Pedindo que o Senhor nos agracie com perseverança E também Deus Pedimos que o Senhor pacifique essa nação Se possível afaste de nós a perseguição Sobretudo que não seja como queremos Mas como Tu queres Em nome de Jesus nós oramos Pedindo que a graça do Senhor Deus Pai A graça de Jesus Cristo O amor de Deus Pai A comunhão do Espírito Estejam sobre nós o Teu povo Hoje e para sempre Em nome de Cristo